Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 523 de este jueves caluroso otra vez más, eh, 14 de julio, son las 3 y 36 minutos de la tarde. Muy buenos días a toda la gente que se conecta desde la TAN. Programa muy interesante hoy, ya veréis, arrancamos. <música> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis bien con vuestro café, con vuestro refresco, con vuestras aguas, como digo siempre todos los días. Y que estéis obviamente eh, al fresquete, ¿no? Porque pega, ¿eh? Pega. Está, está, está pegando bastante fuerte. <ríe> Ayer me hizo mucha gracia porque estaba, estaba currando, estaba con, con revista manual. Y era, no sé qué, era las 5 de la mañana, ¿no? Estaba corrigiendo artículos, lo típico. Estaba corrigiendo artículos a eso de las 5 de la mañana. Y puse en el disco, hostia, ¿eh, ¿quién está despierto? Y me hizo mucha gracia porque, ¿qué? Ha sido, os estoy contando esto porque he visto ahora mismo a Borja comentar en el chat. Y comenta Borja, yo estoy despierto, estoy en un pub tomando algo. Y digo, me parece, me parece... La mejor idea del mundo, la verdad es que sí. Joder, es que ya hacía casi 30 grados a esa hora. E incluso hubo también mucha gente, ¿no? Nos comentaba también, eh, no sé quién fue, pero creo que fue... Espérate, lo, lo, lo voy a buscar un momento en Off Topic, porque también me hizo mucha gracia el comentario de, de, de Saki. Que Saki puso, pues yo justo, dice, vosotros estáis despiertos, yo entro ahora a trabajar, ¿no? Dice, ahora estoy escuchando el programa de ayer. Así que supongo que Saki a lo mejor nos responde cuando esté escuchando esto. Muy buenas tardes a todos, gracias, por supuesto, como no, por el apoyo que dais cada día, por estar ahí, por obviamente eh, permanecer ¿no? aquí, precisamente en estas calurosas tardes de, de julio ¿no? que nos está regalando este año y, como digo, escuchando la información de videojuegos. Gracias a Fran, a Cundepoco, a Destral, a Antonio, a Javibe, a Riesinger, a Covibes y gracias sobre todo a la gente que bueno, da la suscripción. Gracias a Ray Yoba, que se suscribe tres meses, el bueno de Ray, que cambió de cuenta, ¿eh? Ray, lleva, Ray llevaba mucho más. Dice, un mes más apoyando que tenía el Prime guardadito para que hoy, ¿qué hago? Level 48. Soy el abuelo de la comunidad, quizás. ¡Hostia, Ray! ¡48 años! Te pondría el cumpleaños feliz, pero es que me lo, me, eh, te lo banean, tío. Yo desde el día que me enteré que te lo silencia, incluso te puede caer a lo mejor algo más, dije, ¡hostia! Así que nada, señor cumpleaños feliz, de verdad te lo digo, espero que te regalen una buena tarta eh, la gente de, de tu familia y que te cuide mucho, ¿eh? Dice, eres el abuelo de la comunidad. Hostia, 
No sé quién sería ahora mismo el abuelo de la comunidad, ¿eh? Mm, por ahí... Mm, creo que Bucardo, Jesús, que ayer se suscribió precisamente Jesús y creo que llevaba veintipico meses. De hecho, lo debería tener por aquí. Bucardo se suscribió ayer 23 meses. Jesús... Yo creo que Jesús tiene que estar por ahí. Jesús tiene también que estar por ahí. A Jesús lo conozco muy bien porque, como digo, trabajo con él, ¿no? En una de las empresas para las que curro. Entonces, claro, a Jesús le, le, tengo, le, tengo, le tengo bien cogido ¿no? el trato. Y Jesús tiene que estar en torno a eso, ¿eh? Así que, Ray, habría que preguntarle. A ver si luego cuando se conecte Bucardo le, le asaltamos, ¿no? Con la edad. Muchas gracias, de verdad, por, por el apoyo. Gracias por esa suscripción. Y dice Beder... A mí no me deja Nacho usar el Amazon Prime para suscribirme, cuando antes sí me dejaba. He mirado y tengo la cuenta asociada, no lo entiendo. Eh, tiene tiene secreto, tiene secreto. Si no cumples eh, el ciclo completo, es decir, por ejemplo, si te suscribiste hace un mes, tienes que esperar que se cumpla exactamente en el momento que se, te suscribiste. Es decir, si tú te renovaste, Beder, por ejemplo, a las 4 y 11 minutos, ¿vale?, no te deja usar la suscripción hasta las 4 y un minuto más, ¿vale? O sea, de, de respecto a esa hora. Así que a lo mejor por ahí pueden estar los tiros de por qué te da error eh, suscribirte con el Prime, ¿vale? Creo, ¿eh? Ya sabéis que todos los que os suscribáis la, y os renovéis, pues bueno, tenéis acceso a ese maravilloso clonoa, ¿vale? A ese maravilloso clonoa que vamos a tener para sortear en, en el programa de final de mes, del, del viernes 29 de julio. Dice por aquí Chiti, yo la abuela 49. <ríe> Oye, escúchame, yo firmo llegar a los 49, 48 eh, en el buen estado que estáis vosotros, ¿eh? Ya te lo digo. Hace meses que tengo el fallo. Hmm. Esto sí es más raro ya. Entonces eso ya es más raro, Beder. Esto sí puede ser que... Sí puede que sea un poco ya más raro, que tengas tantos meses, pero bueno... No sé, intenta buscar a lo mejor algún fac de, de, ya digo, de, de Twitch a ver si consigues sacar algo. Normalmente sueles pasar eso. Dice, no llegues como estoy yo, te lo recomiendo. <ríe> Dice por aquí nuestro querido eh, Don Víctor Ayora, ¿no? Queridos amigos, hoy tenemos una, una escaleta muy variopinta porque vamos a hablar por un lado de Xbox en Japón. No sé si os acordáis que hace tres meses, dos meses y medio realmente aproximadamente... Eh, teníamos hablando precisamente, o estuvimos hablando sobre cómo, ¿vale? Cómo Xbox en Japón le estaba dando un poquito la vuelta a lo que era su dinámica, ¿no? Habitual. Eh, eh, ha sido siempre Japón un mercado súper hostil, ¿no? Para la marca de Microsoft. Entonces, claro, hablamos de ello, de cómo durante el mes de abril había habido, digamos que brotes verdes, y yo os dije, vamos a esperar dos meses más, o un poquito más, a ver. ¿Cómo evoluciona? Porque si durante todo el trimestre tenemos un cambio de tendencia, significa que se está despertando. Lo ha habido. He estado recopilando... Esto no, no lo he comentado aquí nunca, ¿verdad? He estado recopilando los datos que iban saliendo de Famitsu todas las semanas en un, en un, PowerPoint, en un PowerPoint, sí. Me ha, me ha apoderado el, el espíritu de Sergio con las diapositivas. De hecho, se la he pasado en cuanto lo he terminado. Le digo, Sergio, soy tu fiel discípulo... Espero que te guste. Y se le ha pasado a Sergio. No, broma, le he escrito, le he escrito esto por WhatsApp. Y, y nada, se ha reído, se ha reído. Se ha reído el bueno de Sergio. Ahora os lo vamos a, a contar, ¿vale? Ahora os lo, os lo voy a poner todo en, en pantalla para que veáis cómo ha evolucionado la venta de, de Xbox. Que está bien, de verdad lo digo, está bien. Creo que en, en Microsoft deberían estar contentos con los datos obtenidos. Vamos a hablar 
de una información que me ha roto prácticamente la escaleta, y os lo juro, ha sido prácticamente porque la he cambiado, eh, el título no iba a llevar esto, pero lo he cambiado hace un momento, porque es que se ha anunciado PlayStation Stars. Sí, sí, tal cual. Y detrás de este nombre, de PlayStation Stars, está una iniciativa de rewards para obtener premios jugando a videojuegos. Esto ya sabéis que Xbox lo tenía y vamos a tener esta inclusión en, en Play, ¿no? Ahora os vamos a contar un poco más sobre todo lo que hay relativo a esto. Hay que decir que la información acaba de salir. Eh, sin ir más lejos, eh, yo lo he visto en Video Games Chronicles eh, y lo otro que lo he visto ha sido precisamente en... en que no me sale en el blog de Play, eh, pero en el inglés, en el español, de hecho, ni está. Así que vamos a estar pendientes, por supuesto, de ver toda la información y de ver también un poco aquí, de, te diría que así que en tiempo real eh, lo que ha sucedido ¿no? igualmente vamos a comentar todos los títulos y esto es importante que se han anunciado para el catálogo de juego de PS Plus ¿ok? ayer ya lo tuvimos todos los rumores que había, ¿os acordáis que justo de hecho creo que fue ayer, que justo ayer decíamos, hay rumores de Final Fantasy, esto, lo otro se han cumplido todos al pie de la letra, de verdad, al pie de la letra se han cumplido todas las filtraciones que eh, estábamos teniendo, ¿no? Así que, oye, eh, bienvenida, ¿no? Bienvenido sea eh, tener buenos juegos dentro de lo que sería el catálogo de PS Plus. Y luego vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar, por un lado, de Unity. ¡Ay! ¡Ay, el motor! Eh, ¿ya, está en el, ya, ¿Ya está en español? Ah, pues mira, Borja, pues perfecto. Pues si ya está publicado... Yo es que ya digo, cuando estaba cambiando esto, no estaba. Si ya está en español de escándalo, lo pongo en el blog mira, pues ya está, cierro la página en inglés y pongo la española perfecto, Borja, tío, te agradezco el, el dato, yo te digo, hace un momento no estaba, y cuando te digo hace un momento es hace vamos, a, a y media cuando he empezado todavía no estaba eh, vamos a hablar también por otro lado de Unity hay el motor hay hay tarjeta roja, sí, como Neurogamer, Javi hay Unity poco se está hablando de esto a nivel de prensa, ¿eh? Poco se está hablando de esto a nivel de prensa. Sí he visto quejas, obviamente, a nivel de desarrollo, como es lógico. Eh, por suerte o por desgracia, según se vea, ¿no? Tengo muchísimos amigos metidos en el mundillo. De hecho, aquí hemos tenido a gente trabajando en Unity. No, no lo olvidemos. Aquí en el programa hemos entrevistado a gente que ha trabajado en Unity. Y... Qué mala pinta tiene la empresa, ¿eh? ¿Sabes esta sensación de que cuando tomas decisiones una tras otra siempre malas? es como algo estáis haciendo realmente mal para que no os deis cuenta de ello. Es decir, tú puedes cagarla, ¿vale? Tú puedes cagarla. La cagas una vez, vale. La cagas dos veces, vale. Si la cagas 88 veces, lo mismo deberías intentar mirar qué es lo que está fallando, ¿vale? Porque hay un problema ahí. Y a Unity me da la sensación de que... Eh, de que le ha ocurrido eso en, en el pasado. Dice por aquí Dani, se han hecho un soft Tony, ¿no? Fíjate que soft Tony a mí me toca de cerca, como bien sabéis. Eh, en el pasado, sí. Fue la, lo, lo, que ocur, lo, lo que le ocurrió en 2014, 2015, total. Y el problema es que no se dan cuenta de que o cambian ya o seguramente les va a costar otra vez retomar el vuelo, ¿eh? Les va a costar retomar el vuelo en general... Eh, porque hay que dar ese, ese cambio de eso. Mira, dice Bucardo, que de, que de esto sabe mucho, ¿no? <ríe> dice 2015, chato. Eso Jesús, tú te la conoces bien, ¿verdad? Ese, ese cambio en 2015, tú te lo conoces 
bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? ese, ese por desgracia. Dice también por aquí, por cierto, que nos decía eh, quién ha sido. Mira, aquí tenemos a Jesús. Jesús, ¿tú qué edad tenía? Mira, Gominolo dice 50 añitos. Mira, pues entre Ray, Gominolo y Jesús, yo creo que estáis por ahí seguramente los abuelos de la comunidad. Oye, bienvenidos sea, ¿eh? lo digo de verdad. Como he dicho antes, ojalá lleguemos todos también a la edad vuestra. Vamos a hablar de Unity, vamos a hablar de los juegos de, de PS Plus, como ya he dicho. Y después, bueno, tenemos en general por aquí noticias... De, de, de todo tipo, ¿no? Puestas para, para comentar y para eh, decir, ¿no? Y, a, y analizar o hablar, ¿no? Eh, me gustaría, ¿vale? Me gustaría, me gustaría, como hago todos los días, resumir, como no, lo que tenemos hoy en Revista Manual. Y hoy en Revista Manual me hace mucha ilusión porque se viene mi querida eh, Clara Castaño, que es que Clara es una crack, sabe muchísimo, y vamos a tener, ¿vale? Vamos a tener en el próximo número de manual que sería el segundo reportaje, y con esto cerramos el bloque número 2 y cerramos el contenido que se va a anunciar esta semana, con un reportaje sobre lo que sería el trabajo de los museos en la divulgación, ludificación y entretenimiento con y en videojuegos, ¿vale? Ya sabéis, esos museos que están ahora mismo más que nunca metiéndose en el mundo del videojuego para, oye, enseñar todo lo que tienen dentro de, su, de sus galerías. Me lo propuso... Eh, Clara, esto, me, me, me propuso Clara esta idea, me gustó mucho, ¿vale? Me gustó bastante cuando me la, me la transmitió y dije, Clara, esto me mola, nos la quedamos, me atrae, así que venga, vamos a hacer justo, justo esto, ¿vale? Le dimos una vuelta un poquito al concepto eh, inicial que teníamos, eh, en este caso que ella me propuso, y ha salido este reportaje tan bueno que vais a tener en Revista Manual número 10. Ya sabéis, suscribíos que yo lo voy a agradecer. Hoy no tengo datos de suscriptores, no le he preguntado a, a Sergio. Sergio es, también escúchate podcast, de, de hecho su, creo que este, este mensaje le va a hacer ilusión porque al final Sergio es el que controla toda la base de datos ¿no? y tema más logístico, no por llamarlo de alguna manera, de Revista Manual. Así que bueno, eh, no me ha pasado hoy todavía Sergio los datos, en cuanto yo los tenga, que supongo que será mañana, os digo cómo evoluciona, ¿no? Suscribíos, 20 euritos al año, que estamos, ya digo, en estas dos últimas tres semanas, dos, tres últimas semanas de la campaña de renovación y sobre todo de altas, ¿no? Para suscriptores nuevos. Comentado todo esto, dice, mira, Jesús nos dice 48, pues estáis ahí, ¿eh? Entre Bucardo, Ray, Chiti y demás, estáis ahí, ahí, ¿eh? Ni, ni tan mal. Dice Fran. Pero ¿cómo se va a hablar de esto si en la nota de prensa había un total de cero frases con algo de sentido? <risa> Comenta Fran. Vale, Fran, lo leí. He visto el hilo que ha hecho Gamer Toolkit. <risa> Madre mía. Ahora luego entraremos, ¿vale? Ahora luego hablaremos y... Y ya digo, nos centraremos en Unity porque creo que da para largo y tendido, ¿no? Toda la información que, que nos han dado, ¿no? Tras esta, tras esta fusión, ¿no? Con una empresa bastante... Digamos que llamativa. Vamos a dejarlo ahí. Arrancamos con Xbox. Este es el gráfico. Ahí lo tenéis en pantalla. Tenemos las ventas de Xbox por generación ahora mismo en pantalla. Os cuento un poco por dónde van los tiros. Y recapitulo lo que he dicho antes. Justo... Eh... Mira, de poco dice, dan premio por ser el más viejo, en caso contrario, aún no confieso. <ríe> Bien tirada esa Cunde. Hace dos meses y medio, tres aproximadamente, estuvimos aquí en un programa hablando sobre las ventas de Xbox en Japón, ¿no? Porque estaban cambiando, estaban 
modificándose. Atrás quedaba el tiempo de vender literalmente una treintena de consolas cada semana. Es decir, una cifra realmente paupérrima, una cifra muy baja, eh, dantesca, propia de, vamos, de una marca que a lo mejor está prácticamente muerta, ¿no? Es decir, eh, no tienes que vender tampoco las 85.000 consolas que vendió Nintendo Switch. Switch vendió la semana pasada 85.000, acordaos, ¿eh? Casi 85.000 con la salida de Monster Hunter Rise and Break. No tienes que vender eso porque estamos hablando de la consola que va a ser la más vendida de la historia posiblemente, pero claro, tampoco 30, ¿no? Porque 30 significa que es que estás eh, que estás muriendo, ¿no? Entonces, claro, hubo una serie de cambios que a mí me llamaron mucho la atención analizando las ventas. Sabéis que me gustan mucho los datos, sabéis que al final siempre he dicho que los datos, por suerte o por desgracia, hablan de la situación de algo en concreto y sobre todo si se ve dilatado en el tiempo te muestra una tendencia, ¿no? O básicamente te está hablando, esos datos te están hablando y diciendo cómo respira en este caso el mercado. Con Series X y S ocurría que desde finales del año pasado, comienzos de este, estaba cambiando la tónica y la tendencia en Japón. La consola estaba empezando a despuntar, sobre todo Series S, ¿no? Y a mí me llamó la atención. Sobre todo me llamó la atención cuando en abril ya directamente no hubo ni un solo mes donde la consola bajara de 1.000 unidades vendidas por semana. Una cifra bastante alta. Ahora vais a comparar los datos respecto al, a lo que sería el año pasado. Así que yo me puse a recopilar datos. Me puse a recopilar datos desde que hicimos ese podcast aproximadamente hace dos meses y medio. Y lo fui todos los días, bueno, todos los días, todas las semanas actualizando cuando Famitsu daba las ventas, ¿no? Las ventas por generación de Xbox son la siguiente Xbox, la primera de todas o Xbox, eh, pronunciadlo como queráis vendió aproximadamente 473.000 consolas, ¿vale? 473.000 360, que es el mayor éxito de Microsoft en el país de, del sol naciente, hizo 1.616.000 es la única consola de Xbox que se ha metido por encima del millón, ¿no? de hecho más de un millón y medio, concretamente, repito, 1.616.000. Y Xbox One vendió 114.000. One, ya lo sabéis bien, si habéis seguido obviamente un poco el historial de ventas, Xbox One ha sido un fracaso en Japón. Eh, son números muy malos, realmente malos. Es verdad que la consola al final, a nivel global, no ha funcionado tan bien en muchos territorios, pero es que lo de Japón ha sido, como decía antes, realmente dantesco. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que ahora mismo, ahora mismo, ¿vale? Ahora, desde la primera semana de julio, Series X y S ya llevan más del doble vendido que One. Es decir, Xbox One en toda su historia, que al fin y al cabo, de 2013, ¿no? 2014, ¿no? Dependiendo del mercado y demás, lo típico, desde 2013 hasta ahora ha vendido 114.000 y Series X y S, desde noviembre de 2020, han vendido 260.000, 114.000. Juan, 260.000 Series X y S con datos de última semana de junio, repito, última semana primera de julio. Es decir, que ahora mismo esos 200, esas, estas 260.000 serán un pelín más. De hecho, hoy salen los datos de Famitsu, deberíamos tenerlos esta noche y seguramente haya vendido otras 4.000 o 5.000 unidades sin ningún problema entre ambas consolas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿vale? A partir de aquí, se ve ya, obviamente, que hay un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque Series X y S, 
en literalmente año y medio, un poquito más, ya ha más que duplicado la cifra de ventas de One. Está cerquita de Xbox original, porque de seguir así con esta tónica, y ahora vamos a ver las cifras por semana, podría alcanzarla este mismo año, lo digo de verdad, podría alcanzarla este mismo año, o al menos quedarse muy, 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 muy cerca de ella. Como no, esto está lejos de E360 todavía, ¿no? De 360 diría que está a por lo menos dos añitos sin ningún problema si mantuviéramos esta tendencia, ¿no? Pero aquí entra la particularidad, que es que, y es lo que os quería poner, Xbox Series X y S está funcionando muy bien. Como he puesto en el hilo de Twitch, que por cierto, os voy a pasar el hilo de Twitch para si alguno quiere echarle un vistacillo y obviamente eh, la, las quiere las quiere tener ahí, ¿vale? Os paso os paso por ahí la, la oferta. O sea, la oferta digo yo, perdón. Eh, el tweet. Ahí tenéis el tweet. Y aquí tenéis la segunda diapositiva y la tercera, ¿vale? Es esta que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Fijaos. Esto, ya digo, me, es que... Eh, estas son mis cosas, ¿vale? Yo tengo tanto tiempo que me pongo a, a, a hacer estas cosas. Me puse a buscar todos los datos de 2021 de las ventas que tuvo Series S. Ahora vais a entender por qué he optado por seleccionar Series S y no Series X en el análisis, ¿ok? Series S, la primera semana de abril del año pasado, he cogido el periodo que está desde el 1 de abril al 30 de junio, vendió 37 consolas. La cuarta semana de abril vendió 39. Los meses normal vendía 284, 399, 512, 284, 543. Solamente hubo una semana, una semana del trimestre del año pasado, donde Series S superó las 1.000 unidades vendidas, que fue la cuarta semana de junio, que vendió 1.441 consolas. Solamente hubo, repito, una semana el año pasado donde se vendieron más de 1.000 consolas en una semana. Ha habido semanas, repito, el año pasado, de 37, 39, 156, 284. Estas son las ventas que tuvo Series S el año pasado. Ojo a las ventas de Series S durante este trimestre que fue el que comentábamos en su momento. Aquí las tenéis. Raro es el mes que no vende más de 2.000 unidades. De hecho, solamente hay dos semanas donde cae por debajo de las 2.000 que vende, la primera de abril, vende 1.528, es decir, la peor semana de este trimestre de abril, mayo y junio de 2022, ha vendido más unidades, ¿vale?, que la mejor del año pasado, para que nos hagamos una idea de cómo funcionan los cambios de tendencia. Y la otra semana por debajo de 1.000 son 1.654 consolas vendidas. A partir de aquí... Tenemos semanas de 3917, 5.417, 5.420, 6.165, 8.532, 4.894, 4.034, 3.423. Y hay una semana, que se contabiliza doble porque hay una festividad en Japón, que vendió, ojito, 10.610 consolas Series S aglutinando esas dos semanas. Como podéis comprobar, los números... Son enormes. Y os decía antes, ¿por qué he optado vale por seleccionar Series S como consola que representa quizás ese cambio vale 
respecto a lo que sería la tendencia en Japón? Pues por una sencilla razón. Aquí tenéis... ¡Eh! ¿Por dónde está? No lo he puesto aquí. Espérate, espérate. La tengo aquí, ¿eh? No os preocupéis que tengo aquí la diapositiva. La tengo aquí. Fijaos, ¿vale? Que en abril, Series X tenía 92.000 consolas vendidas. La primera semana de abril, ¿vale? Y Series S tenía 76.500. Es decir, Series X había vendido 17.000 consolas. 15.000, 15 vamos a dejarlo en 15.000, ¿vale? 15.000 consolas más que Series S. En la última semana de junio, Series X había vendido 123.000, es decir, unas 30.000 más, 31.000 más. Y ojito al dato, Series S había vendido casi 137.000. Estamos hablando, de nuevo, de casi 60.000 Series S más vendidas en tres meses. Voy a decir otra vez de nuevo este dato porque es importante. 60.000 Xbox Series S, Series S vendida, vendidas en tres meses. ¿Sabéis cuántas consolas se vendieron de Series S? Desde el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, es del año pasado, unas 50.000, 55.000, dependiendo de qué semana pilles. Es decir, Series S ha vendido en tres meses más consolas, ¿vale? Más consolas ha vendido Series S en tres meses que en el periodo que va desde noviembre de 2020 hasta finales de diciembre de 2021. Es decir, que en 14 meses. Esto habla bien de eh, el cambio de tendencia que está existiendo en Japón respecto a las ventas de Xbox, ¿no? En este caso en concreto con Series S, porque Series S, ha quedado con el dato también, ha superado en ventas a Series X. Es decir, en la primera semana de abril, Series X le ganaba a Series S por unas 15.000 unidades, ahora es precisamente... La que le saca va camino de 15.000 unidades, pero precisamente Series X en favor de Series, eh, de Series S en favor de Series X. Molan estos datos, son divertidos, o son, digamos que al menos graciosos de interpretar y de ver, porque es que si te quedas con otros datos, otro dato, Series S ha vendido casi el triple, ha, vend ha multiplicado por 3, ¿vale?, la cifra de Series S obtenidas hasta diciembre. Es decir, en este, lo que llevamos de año ha vendido prácticamente pues casi 90.000 consolas. Es una eh, barbaridad. Entonces, claro, todo esto que os estoy contando, ¿vale? Todo esto que os estoy contando nos muestra o nos dice o nos empieza obviamente a hablar de cómo está modificándose el cambio de tendencia en Japón. No es palpable se ve, repito, solamente en tres meses se han vendido más series S que en 14 meses desde el lanzamiento hasta diciembre de 2021 y esto viene por una serie de cosas o una serie de, de, de causas, ¿no? vamos a decirlo así cuando estuvimos grabando el podcast de hace tres meses yo me empeciné en buscar información de por qué series S está, ¿vale? está obviamente vendiendo también. O porque digamos que había pasado el año pasado, de que había una semana con más de mil consolas vendidas, a de repente que ahora no baja de 2000, sin ningún problema. Estuve buscando y como pongo en este tweet, que es donde he recopilado toda la información, que está aquí, espérate un momento, 
había tres factores. El primero, que en Japón han empezado a apostar más que nunca por el, por el Game Pass. Estuve metiéndome en cuentas japonesas, etcétera, buscando info, y al parecer están haciendo un marketing bastante más agresivo a nivel online por parte de Xbox. Esto viene en consonancia de que le están dando menos prioridad a las tiendas. Si saben que las tiendas no venden porque One fue un fracaso, ¿qué hacemos? Estamos cambiando al digital. Entonces le están dando una mayor apuesta al Game Pass, bombardeando más desde el punto de vista de anuncios, internet, etcétera, etcétera, y a su vez también dándole más contenido porque entran juegos que podrían ser, digamos, que más del agrado del público japonés dentro precisamente del Game Pass. Vete tú a saber, por ejemplo, los Yakuza, ¿vale? O, sin ir más lejos, la llegada de los tres personas, que se anunció en el Summer Game Fest eh, hace eh, un mes. Por otro lado, como digo, lo de las tiendas, sabiendo que en tiendas no entran, pues igual. Y obviamente, como no, y esto es importantísimo, se han Series S se ha aprovechado de la falta de stock, ¿vale? Que ha existido respecto a PS5 y Xbox Series X. Esto le está pasando lo mismo que a Nintendo Switch. Es lógico. Si no hay consolas para vender del resto, Series S, pues a lo mejor, y queramos a lo mejor, está vendiendo más gracias a que, como el resto de consolas no están ahí, pues está aprovechando de esto. Lo mismo que está haciendo Nintendo Switch. A su vez, esto le viene muy bien. Porque, claro, todo esto favorece que más gente hable con él, que hable de ella, que se comente, que esté en los círculos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, claro, son estos tres factores los principales que están aupando en ventas a eh, Series S, ¿no? Es divertido también obtener estos datos porque a pesar de que, por ejemplo, la semana pasada hubo una gran oleada de stock a nivel de, de, de Series X, porque hubo una buena oleada de ventas a nivel de, 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 de Series X y de Play 5, Series S siguió funcionando muy bien. Esta es la gracia. A pesar de todo, Series eh, X eh, Series S perdón, funcionó muy bien. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, hubo stock de Play 5. Play 5 vendió... 20.000 unidades, así de claro, ¡pum!, de golpe, sumándole las digitales, fueron casi 25.000, fueron 20.000 física y 4.000 y pico digitales, y Series X vendió casi 10.000, pero claro, es que Series S vendió, a pesar de eso, 3.000 unidades, que es que, repito, quedémonos con el dato que estábamos diciendo hace un momento, el año pasado no había cojones de que sobrepasaran las 1.000 unidades vendidas por semana, Hubo solamente una semana del trimestre anterior. Y el año pasado había todavía menos stock de Play 5 que, y de Series X que en, este, que, que en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta de cómo el mercado eh, van, ¿vale? Van eh, respondiendo a otro tipo de estímulos. Esto, como concluyo en el tweet que he puesto por aquí, esto no quiere decir, ¿vale? Que Xbox Series X y S vayan a superar a PS5 y a Nintendo Switch no las van a superar nunca, nunca. Y yo quiero puntualizar esto, porque sé que luego entra la puñetera guerra de consolas, que a mí me aburre una cantidad increíble, pero esto no quiere decir que vaya a superar en ventas, como digo, a PS5 o Nintendo Switch. Eso no va a ocurrir nunca. Acabo de decir que PS5 ha tenido una semana de stock y ha vendido 25.000 unidades en una semana. De hecho, PS5, entre la edición física y digital, en Japón, Lleva ahora mismo vendido 
¿vale? Ahora mismo vendido casi 1,7 millones. Es decir, PS5 lleva, en este periodo de tiempo, más consolas vendidas que lo que ha hecho Xbox 360, que es el top tier de ventas de Xbox en su historia en Japón. Para que nos hagamos una idea. Y ya, obviamente, compararlo con Nintendo Switch es la risa, ¿no? Porque Switch, estamos hablando de que es la consola... Eh, tercera consola más vendida de la historia en Japón va camino de convertirse en la más vendida de la historia en todo el mundo, también en Japón así que no tiene sentido compararlo, nos tenemos que quedar con que, como digo en, este, en el tweet correspondiente que he puesto aquí que la cifra de venta o la cifra que se están colocando, son muy buenas son muy buenas y a los usuarios en general aunque estemos aquí a tomar por culo de Japón nos interesa esto nos interesa que todas las marcas estén fuertes y que puedan competir entre ellas. Porque cuanto más compitan entre ellas, más vamos a salir nosotros ganando. Esto lo he dicho infinidad de veces. Ya sabéis que la competencia es lo mejor para precisamente que eh, nosotros los usuarios recibamos pues eso, ¿no? Que se peleen ellos para ofrecernos a nosotros eh, lo mejor, ¿no? Eh, así que bueno, eh, entonces ahí está la. Ahí está realmente la clave, ¿vale? Aquí está el kit de la cuestión. Y obviamente, creo, ¿vale? Yo no tengo los datos. Eh, yo no tengo los datos de si en, en Microsoft están contentos. Pero yo creo que deben estar contentos. Ha superado a One, que no era difícil, porque One, repito, fue un fracaso en Japón. Pero ha superado a Xbox One en Japón. Estás camino de superar a la consola original. Si siguen haciendo entre Series X y S semanas de casi 10.000 unidades, ¿vale? Entre ambas consolas. Yo creo que pueden lograrlo. Yo creo que pueden lograrlo. Porque al final sería tener, pues, aproximadamente unas eh, 20 semanas, ¿no? Para intentar meterte en esa cifra. El problema es que les entre stock de Series X. El problema es que siga teniendo esta tónica, que siga teniendo esta tendencia. Pero bueno, parece que se va a quedar cerquita cuando termine este año, ¿vale? Y obviamente... Lo último, ¿vale? Lo último ya que, no, que nos queda es 360. 360 está lejos. Para mí la clave, y ya cerramos con ello este bloque, para mí la clave va a estar en cómo respira Xbox Series el año que viene. Si el año que viene Series X y S consigue hacer un año tan bueno como este, es decir, un año donde pueda colocar entre Series X y S otras aproximadamente cuando termine el año 300.000, 400.000 o incluso medio millón de unidades, si lo consigue hacer el año que viene, 360 la tiene a tiro. La podría superar. Ahora bien, no nos vamos a aventurar porque lo mismo el año que viene, Series X y S, de repente, pues ya no interesa porque ha habido otro cambio de tendencia precisamente negativo. Igual que ahora ha habido uno positivo, a lo mejor el año que viene hay uno negativo. Lo que está claro es que en Japón la marca Xbox, que siempre ha sido considerada súper hostil, y esto es importantísimo, porque es que siempre ha sido considerada súper hostil, hay un... está modificándose la visión. Está variando. Está dando una vuelta de tuercas. Y repito, como he dicho antes, esto nos favorece a, a todos, ¿no? Voy a leer los comentarios. Espero que os haya gustado este, eh, digamos que análisis, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, de los datos de de Famitsu, es información que como os digo he recopilado durante los últimos tres meses sabéis que aquí tratamos los datos de, de bueno de todas las compañías de los, los trimestres, no me gustan mucho y como a mí en particular Japón ya sabéis que me fascina 
Eh, también porque un poco eh, a veces responde a lo que vamos a tener luego en Occidente. Eh, me mola ver, en este caso, cómo Xbox, que siempre allí ha sido la dejada en un lado y apestada, ¿no? Con Series XS parece ser que está, obviamente, floreciendo y renaciendo, ¿no? De verdad lo digo. Espero que os haya gustado el este bloque ¿no? de, de información propia esto no es una noticia que haya salido hoy sino que simplemente, ya digo he recopilado los datos y que por lo menos os haya amenizado un poquito eh, este primer trozo de la tarde, os leo comentarios a ver, que me habéis dejado mucho no he querido parar, ¿vale? no he querido parar para obviamente eh, continuar, ya digo y una vez que terminara la explicación, ya leer los comentarios, ¿no? dice por ejemplo aquí eh, tenemos, tenemos, tenemos mira, por ejemplo, me pasa a Banfanel que las ventas de esta semana de serie 6 han sido 4000, casi 4400 o sea, casi no, más de 4400 unidades, para que veáis, ¿no? en Series X, en cambio, ha obtenido 500 serían otras 5000 ahí está un poco la clave, ¿ves? ahora Series X se ha pegado otra vez ese batacazo por respecto a lo que digo a, a la semana anterior pero en cambio Series S, fíjate 4.435 unidades. Otra vez, ya no por debajo de los 2.000, sino por encima de los 4.000, ¿no? Es, como digo, bastante sintomático. Comentáis por aquí. Me acuerdo cuando Razi dijo que se encontró una Xbox 360 que funcionaba tirada al lado de un contenedor de Japón. Bueno, es que muchas cosas... Eh, en Japón te encuentras más de una cosa tirada o en centros de segunda mano y demás, que flipas, ¿eh? eh yo me compré el Pokémon verde por 3 euros. Esto es, de, esto es de coña, lo encontré en un rastro, yo me estaba quedando a las afueras de Tokio, había un rastro, llegué a una tienda y me compré el Pokémon verde por, sí, creo fueron 3 o 4 euros al cambio, es de coña, y el Street Fighter, eh, Street Fighter eh, el 2, lo compré por 8, <risa> o sea, que esto por desgracia, eh, obviamente por suerte también, no por desgracia por suerte, siempre digo que depende cómo se mire, es habitual, ¿no? Diario de un Gamer me dice, yo ayer caí en la oferta de Amazon y me pillé la serie S por 219 euros. Yo ya lo he dicho, a mí no me importaría comprarme una en el futuro, cuando la tuve aquí por el sorteo, que ya sabéis que sorteamos aquí una serie S entre todos los suscriptores. Cuando eso ocurrió, eh, la veía tan bonita que digo, tío, me molaría tener una, porque además es pequeñita. Eh, para ir cambiándola, ¿no? Lo típico, me la llevo a casa de mi madre a Cádiz, eh, la pongo en el cuarto ahí en el dormitorio, no sé, ir cambiándola de sitio, ir modificándola eh, e ir usándola, ¿no? Sin más, ¿no? En el futuro, cuando esté más baratilla y cuando al final yo vea que le voy a dar uso, ¿no? Eh, lo, lo haré. Dice por aquí Kunde, yo creo que la falta de PS5 ayuda a la venta de Xbox en Japón, por supuesto, esto ya he dicho, una, no solamente de la propia Play 5, sino de la Series X. Es decir, la ausencia de stock ha beneficiado a Series S. Es uno de los puntos que ponía en el tweet, ¿no? Que le está ayudando. Dice la Series S con RetroArch en concreto. Saludos desde Cartaya con un cubata en la mano, Povich. <ríe> Esa está bien, Povich. Dice Ismailico. Hola, Nacho. Mi segundo mes suscrito. Un saludo. No te derritas con estas calores, Ismailico. Muchas gracias, tío, por esos dos meses suscritos. De verdad, gracias por la suscripción. Gracias a todos los que tiráis la suscripción. Aunque no salten en pantalla, porque no saltan. Ismailico se ha suscrito y no aparece. Pero bueno. Gracias, de verdad, por, por el apoyo. Dice Nior, venden en la peor semana de este año casi lo que vendían en un mes del año pasado. Exacto. Ahí está la clave, Nior. Es que, esta es otra conclusión. Es que, fijaos, nos ha dicho ahora mismo Banfanel que han vendido 4.400 unidades. Que decía, Fíjate, los datos salían esta noche, pues han salido ya. Han vendido 4.400 series S 
en la última semana en Japón. Nos vamos de nuevo a la diapositiva del 2021 para tú vender 4.400 consolas. Es decir, tú sumas las ventas de Series S de abril y de mayo del año pasado. Estamos, repito, ¿eh? de dos meses. Ojito a lo que estoy diciendo, de dos meses. Y no llegas a la cantidad de Series S que se han vendido en una semana, ahora en julio. Para que nos hagamos una idea de cómo ha evolucionado, ha cambiado y está modificándose todo. Y ojo, esto lo estamos viendo sin grandes lanzamientos, sin todavía grandes, eh, eh, digamos que alicientes, ¿no? Para hacerte con la consola, que no es campaña navideña, que en Navidad seguramente todo esto va a subir, igual que Switch, igual que Play 5, igual que todas, faltaría más. Pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Fijaos en el gráfico ahora mismo que estamos viendo. Sumando las ventas de abril y mayo del año pasado, no llegas a lo que ha vendido Series S en esta última semana en julio. En julio, ¿eh? Para que... Para muestra de todo, ¿no? Dice por aquí, a ver... Juanca dice, lo más destacable de esto es que están vendiendo más que nunca cuando Xbox no tiene ningún gran exclusivo programado para este año. Correcto, es lo que he dicho, que están vendiendo todo esto en julio a pesar de no tener ninguna gran exclusividad de peso propia. El año pasado, pues, hostias, tenías Psychonauts, que Psychonauts es verdad que sale en más plataformas, pero era tuyo... Tenías Halo Infinite, tenías Forza, tenías Age of Empires... Eh, es decir, tenías tus propios tus títulos propios no que daban eso e incluso las inclusiones luego del Game Pass. Este año está mucho más triste. Es verdad que tenemos luego mucho third party, pero... Ya digo, eh, habla bien no de cómo está cambiando todo. Biosy dice, me parece curioso teniendo en cuenta que Xbox no ha sacado nada espectacular este año. Es por el Game Pass, no le busquéis más motivos. Y sí, yo por eso en el tweet que he puesto... ¿Dónde está el tuit, por Dios? No, lo he perdido. Aquí. En el tuit donde he puesto las explicaciones de por qué Series S está vendiendo también, el primero es el Game Pass. Game Pass y, una, y un cambio de campaña más agresivo a nivel de marketing. De hecho, si os metéis en la cuenta de Xbox Japón, de Game Pass o Xbox Japón, eh, Japón vais a ver hay bastante más interacción que a lo mejor hace un año. Vais a ver que también si buscáis en, los, eh, en las redes hay también bastante más. Es decir, hay como más movimiento respecto a lo que sería eh, Game Pass, ¿no? En este sentido, dice Povich, están promocionando el Game Pass a Japón en hierro, un montón de anuncios. Estaría guay ver también esos datos frente a sus competidores. No, Xbox, esto es lo que he dicho. Olvídate. Bueno, es más, los he comentado antes. Play 5 lleva 1,7. Play 5 lleva ahora mismo más consolas vendidas que la que 360, que repito, que es el récord histórico de ventas en Xbox. Aquí no, es el tweet siguiente que he puesto. Que, si es que por eso lo he puesto en el tweet. Esto no vale compararlo con Play 5 y con Switch por la sencilla razón de que es que nunca los van a alcanzar. Nunca van a llegar a ese nivel de venta. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. O sea, en la vida, Xbox va a llegar a vender más que Play 5 y que o Nintendo Switch en Japón. Nunca. O sea, tendría que pasar, no sé, el mayor de los milagros posibles. Por eso digo que realmente la comparación no es con Play 5 y con Switch, sino que es con ellos mismos. Es decir, hemos vendido más que con One, hemos o estamos llegando a vender casi lo mismo que con la Xbox original, y si nos sale bien, y si nos sale bien, a lo mejor terminamos generación vendiendo más que 360. Y oye, si en Japón cuando termine esta generación dentro de 4, 5, 6 o 7 años, Xbox lleva 2,5 o 3 millones de unidades vendidas en Japón. Yo, repito, no tengo los datos que ellos considerarán óptimos en la empresa. 
pero yo creo que en Microsoft estarán contentísimos si consiguen eso, esa información, ¿no? Consiguen, obviamente, esos guarismos. Tiene un precio muy bajo también, eso también. Esto, ojo, yo siempre he dicho que lo del precio bajo, al final es un acierto de, de Xbox, el jugársela poniéndoselo a, a ese precio, ¿no? Comentáis por aquí también, los números importantes son los del Game Pass en Japón, eso también... Eh... Eh, está ahí, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? En el punto de que Game Pass hace falta conocer los datos. Siempre lo he dicho, fijaos que estos datos los tenemos gracias a Famitsu. He Siempre lo he comentado aquí. Me gustaría que Xbox fuera más abierta a la hora de dar información de datos. Es una compañía que desde que eh, One no iba bien, dejó de dar cifras de ventas como tal. Te dicen, llevamos tantos millones de suscriptores en Japón, pero no te lo detalla tanto. A mí me gustaría que se acercara más a lo que hace Nintendo, ¿no? Que te desglosa OLED, te desglosa eh, la Elite, la normal, te dice cuáles son las ventas de cada juego por trimestre, cómo va el acumulado, un poco lo que hace también Capcom. Molaría tener más esa información. Pero, oye, son números que, ya digo, eh, en este sentido se quedan pues ellos de manera privada. Y eh, a tope con ello, porque si ellos lo consideran así poco más hay que decir dice, es verdad que es muy bonita la consola, quiero una solo por tenerla, yo igual la tengo en casa eh, la tengo en casa, que en el bar la serie S, ¿no? a mí la serie S, gracias al asequible precio, me ha permitido tener también la Play 5 esto que comenta Juancar eh, yo creo que es también una de las cosas que a la larga puede funcionarle a Xbox, lo digo en serio Creo que mucha gente a la larga puede tener una Play 5 como consola principal. O sea, te compras una consola Play 5 con lector. Para los que son los exclusivos de Sony y demás. Y tener Series S por otro lado para sacártelo con Game Pass. Sacártelo con los juegos digitales. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto que ha comentado por aquí Juancar es algo que. Aquí estoy hablando de sensaciones, ¿eh? Que me da a mí que va a ocurrir que va a ocurrir y que en muchas casas, en muchos, digamos, domicilios de todo el mundo, puede suceder. Tienes una consola base para, como digo, a lo mejor jugar a, esta, a más cosas que exclusivas por parte de, de Play, y después tienes una Series S que la puedes conseguir eh, más barata, porque es que, la puedes, es, que, es que Xbox Series S, lo estaban diciendo ahora mismo aquí, que se ha podido comprar en el Amazon Prime por 220 euros, ¿sabes? Que es que es un precio súper asequible. Pues tienes una serie S ahí también como consola secundaria para aprovechar todo lo que te da el Game Pass. Entonces tienes, tienes el combo perfecto, ¿no? Ya si tienes una Switch, tienes la, tienes la trinidad, ¿no? Como yo digo, tienes ya para perderte en horas y horas de juego. De hecho, creo que es un combo muy bueno tener eso, ¿no? Una, eh, una Play 5 física, edición física, una serie S que es con el Game Pass y después tener quizás una Switch, eh, una Lite, ¿no? Eh, que también es la más económica, ¿no? Si tienes esas tres cosas, tienes videojuegos para, para, vamos, los próximos cuatro años y cinco sin problema. Dice por aquí, eh, Bafane dice, comprar Series S es comprar el descodificado para el servicio Game Pass, ¿no? Sanchumi dice que le falta la S y Kesey, que mira, acaba de comentar por primera vez y, y qué sé yo, dice, eso mismo me pasa a mí, tengo la PS5 y la Xbox Series S para el Game Pass, ¿no? Por, precisamente. Juan Carr dice, Microsoft en general no da muchos datos, ¿verdad? No, no, suele ser de da no suele ser de dar datos concretos, ¿vale? Da datos a nivel general, pero no suele ir a, al fondo del asunto. Dice por aquí, eh, 
Dice por aquí también Xbox. Eh... Entonces, como edición de compañía, eh, que se dedica justo a vender consolas, no puede estar más contento jamás. Es lo que me refería, Nacho. Ah, sí, sí, claro. O sea, como división. Yo es lo. Repito, esto es opinión personal. Esto no son datos de Famitsu. Yo creo que el Tito Phil Spencer tiene que estar feliz con lo que están, están consiguiendo en Japón. Creo. Creo. Porque doblar, de hecho, do, más que doblar las ventas de One en prácticamente 19 meses, 20 meses, yo creo que es para estar contentos. Es más, todo apunta todo apunta a que solamente durante 2022, de hecho todo apunta no, es que lo van a conseguir, eh, a este paso lo consiguen en agosto de enero a agosto habrían vendido más consolas series X y S que Xbox One en toda su puta historia, o sea, yo creo que en Xbox diciendo, vale, en 8 meses hemos vendido más que en 7 años con la consola anterior yo creo que tienen que estar muy contentos en lo que sería la división de Xbox Japón y es más, repito, esto no, nos beneficia a nosotros, nos beneficia a nosotros porque me da la sensación de que eh, esto va a hacer que a lo mejor tengamos más acuerdos con compañías japonesas a nivel de qué títulos llegan a Game Pass, intentar atraer más personas, intentar traer más Niers, más Yakuza que está, la saga Yakuza está entera en Game Pass, ¿no? Esto al final a nosotros nos va a terminar beneficiando a nivel de que nos van a traer muchos de los juegos japoneses que sabemos que allí van a funcionar, pero dicen, hey, me lo voy a traer también, ya que de paso, para Europa, ¿no? Yo creo que nos va a molar. Dice, por ejemplo, bueno, es que PS5 va a quedarse años luz de Switch. Si igual a PS4 allí, 9 millones y pico, será milagro. Pero el viraje del mercado a favor del modelo híbrido de Switch ha hecho que la sensación a día de hoy sea casi de monopolio de Nintendo. Todas las semanas el top 25 copados por juego de Nintendo. Esto está claro, Gedive. Switch es la primera con diferencia. Luego estaría Play 5 y se va a quedar destacada. Lo que pasa que en Play 5, ahí yo no me mojaría tanto el, el poner el nunca lo va a alcanzar. A ver, entiéndeme, yo creo que no lo va a alcanzar. Pero Play 5, si consigue tener un buen recorrido, a lo mejor lo que tú dices, se mete en 10, se mete en 11, se mete en 9, podría ir cambiando, ¿no? Pero Switch es una barbaridad, de verdad. Nintendo Switch eh, es que vende mínimo Mínimo, contando el modelo Lite, OLED y la normal, todas las semanas vende mínimo, repito, mínimo 40.000 unidades. De la... He estado contabilizando los datos de todas estas últimas semanas, como os, di... como os he dicho, y es que creo que no ha habido ni una semana donde ha bajado de 40.000 unidades vendidas entre las tres consolas, ¿no? O entre los tres modelos, para que nos hagamos una idea de lo bien que funciona. Entonces, de hecho, mira, Manfanel nos ha pasado antes los datos y la última semana ha vendido prácticamente 66.000. 66.000 Nintendo Switch. Y la semana pasada fueron casi 85.000. O sea, es que Nintendo Switch ha vendido en dos semanas más consolas que Xbox One en toda su historia. Juega, Nintendo está eh, en otra liga, en este sentido. Dice Kobe, muy guapo este bloque, Nacho, te lo has currado tela. Muchas gracias, tío. <risa> muchas, muchas gracias, Covibes. La verdad es que ha sido, ya digo, ha sido un trabajo de, de, de nanito, de ir todo lo, todas las semanas metiendo los datos en el, en, en el PowerPoint para cuando terminara el Q, eh, es decir, cuando terminara el trimestre de abril, mayo, junio, hacer este programa, ¿no? He esperado a tener, ya digo, todos los datos bien puestecillos y eso es lo que he hecho. CRT dice una pregunta. ¿Alguien tiene el link para suscribirse con Prime? ¿Se lo podéis pasar a alguien a, a, a CRT? Mira, le pongo por aquí. Era 
Es que era el, el, el link de, de String Elements, pero no me acuerdo dónde salta de vez en cuando, de manera automática, salta de vez en cuando, de manera automática por aquí en pantalla. Pero bueno, si alguien se lo puede pasar a, a CRT en el chat, se lo, se lo agradecería mucho, ¿vale? El que lleva directamente a la suscripción. Gracias, CRT, tío, por, por pensar en la suscripción. Una cuestión destacable, dice Paco, es que el mercado de consolas de sobremesa ha caído mucho. Esto es cierto. Ha caído mucho respecto a, a consolas anteriores. Esto se ha ido notando con PS3 y, y con PS4, ¿no? Eh, dice Chincho 19, 19 millones de... No, 10, eh, casi 20 millones de euros las ventas de la semana en Switch. La Virgen. No, no. Lo de Switch en Japón, os lo digo de verdad. Después de haberme llevado tres putos meses viendo todas las semanas las ventas de Famitsu, una por una, es lo que ha dicho Gedive. Son números de auténtico loco. Pero es que el top 25 de juegos, ¿vale? Ya, yo no te diría... Es que el top 10, al 99% de las veces, es Nintendo Switch. O sea, el top 10, ¿eh? Si entra algún otro juego es porque de repente... Oye se ha metido en ventas algo, o se ha metido algún, algún lanzamiento, alguna cosa así. Pero es que suele ser Nintendo Switch literalmente todos los putos juegos. Y es que ya sé directamente, si te vas al top 20 o top 25, a lo mejor de cada 25 juegos vendidos por semana, Switch tiene 20, 21. Hay veces que tiene un pleno y tiene 25, y tú dices, hostia puta, de verdad. Es una auténtica... Eh, salvajada, de verdad. Dice Xbox, ¿sabéis si es verdad lo que el día 19 meten el DLC del Final Fantasy VII Remake en el PS Plus Extra? Ahora vamos a hablar sobre... Ahora vamos a hablar sobre ello, Xbox. Mira, acaba de pasar... Mira, lo acaba de pasar Zarfet. Mira, pásaselo a CRT, que lo... Bueno, o CRT, míralo en el chat, que lo acaba de pasar Zarfet. Zarfet, millones de gracias, guapetón, tío, por pasarlo. Eh, dice Manfanel, una curiosidad, ¿tú crees que nunca Sony volverá a sacar una consola portátil? Ah. ¿Qué me gustaría a mí una PS Vita 2, Banfanel? ¿Qué me gustaría a mí? Ver una PS Vita 2 o una PSP 2 que le metan cariño. Sacar una consola portátil si luego no la van a querer, que es lo que le pasó a PS Vita. Acordaos, esta información la dio el propio Jack Treton hace un mes y medio. Y dijo, no, somos conscientes de que dejamos un poco huérfana a PS Vita. O sea, el propio expresidente lo reconocía, ¿no? Si vas a sacar una consola para no darle soporte, no la saques. Ahora, si de verdad vais, vas a ir a muerte con ella, yo estaría encantadísimo, de verdad, encantadísimo de que de que, de que saliera, de que saliera. Ojalá. PS Vita yo la sigo jugando, lo he dicho muchas veces. Que os creéis que es broma, pero es que yo PS Vita la encendí la semana pasada otra vez. Esto es de coña, pero es que yo PS Vita la encendí la semana pasada otra vez. Y es que cada mes suelo encenderla algún momento. Así que imaginaos, ¿no? Gente, voy a hacer una mini pausa, cuatro y media, ¿vale? En este primer bloque que era el más grande del programa, ¿no? Porque quería que así fuera, quería que así fuera después de la, de la infocurrada. Gracias a los comentarios bonitos que me estáis diciendo, ¿no? Como el de Copibes, Povich y unos cuantos más por aquí que, que me lo habéis dicho. Muchas, muchas gracias, de verdad. Espero que os haya molado. Nos vamos a anuncios. Un ratito. Gracias por las suscripciones. Gracias a Camaleón, 17 mesazos. Gracias, Camaleón. La, los Prime, soltadlo a la pantalla... Con lo voy a agradecer, igual que las renovaciones. Volvemos en 60 segundos. Un momentito. 4 y 32 minutos de la tarde. Continuamos aquí en este programa de Hablemos de Videojuegos con este primer bloque dedicado a las ventas de Xbox. Que ya digo, quería complementar el podcast que se hizo 
eh, que se realizó hace dos meses y medio aproximadamente y eso es un poco eh, lo que he intentado, ¿no? Espero que os haya gustado, repito, eh, y que os haya parecido ameno. Vamos a dar el salto a una de las noticias también que, que nos, da, nos, nos ha dado este día, que son lo, los rewards. Precisamente hablando de Xbox, sabéis que eh, si tenéis eh, una Series X, una S, bueno, de hecho es que no hace falta ni tener una consola. Si tenéis una cuenta de Xbox, sabréis que existe una modalidad que se llama rewards, ¿vale? Tú, buscando en Bing, buscando en... Usando eh, o contestando preguntas, ayudando a, a, al programa a través de informes, jugando a videojuegos a través de Xbox, tú consigues una serie de premios, ¿vale? Consigues una serie de puntos y esos puntos los puedes canjear en tarjetas para la tienda de Xbox, lo puedes canjear en Xbox Game Pass, en sorteos... Es decir, tienes un aliciente, ¿no? Eh, está bastante bien porque, repito, esto lo he dicho aquí alguna vez, no sé si estará Juanma ahora mismo en el chat conectado, conectado pero Juanma es una persona que se ahorró un pastizal comprándose la Series X cuando se lanzó al mercado gracias a que tenía un montonazo de puntos de rewards conseguido en su cuenta personal. Para que os hagáis una idea, ¿no? De cómo funciona. Gracias a CRT, que se ha suscrito el bueno de CRT por aquí. Seis meses dice, por fin, gracias por el link. Gracias a ti, CRT, tío, que te has preocupado de buscar el link, de suscribirte y de todo, porque desde la versión móvil, como tú has dicho en el chat, es un poco... un poco no, es un desastre, la verdad. Bueno, pues todo esto tiene que ver porque Play ha presentado PlayStation, PlayStation Stars. Así de claro, un nuevo programa de fidelidad. Os leo textualmente lo que ha puesto en el blog, ¿vale? Dice, en nuestros 27 años de historia nos hemos guiado por los recuerdos duraderos, cariñosos, que pueden crear experiencias de juego interesantes. Entre ellos incluyen consolas, juegos aclamados, por la crítica, desafíos, etc. Ahí me dice por aquí, Grace Chen, ¿vale? Vicepresidenta de Publicidad en Redes y Fidelidad. Hoy me complace anunciar PlayStation Stars, un nuevo programa de fidelidad en honor a ti, como jugador, por acompañarnos en este viaje sin fin. PlayStation Stars será gratuito cuando esté disponible este año. Yo he leído en algunas eh, informaciones que no aparecen en el blog que se lanzará a finales de este año, ¿vale? Este dato no aparece aquí como tal en la nota de prensa, pero sí he escuchado o sí he leído en algunos tweets de gente del sector que se lanzará a finales de este mismo año, ¿ok? Dice, una vez que seas miembro, ganarás premios por completar diferentes campañas y actividades. Nuestra campaña Modeling, eh, Modeling eh, Checking, ¿vale? O sea, participación mensual, solo requiere jugar a un juego para recibir un premio. Mientras que otras campañas requieren ganar torneos, conseguir ciertos trofeos o ser el primer jugador de tu zona horaria en conseguir el platino de un gran éxito. Todos los miembros de PlayStation eh, Star, uy, qué, qué chon me ha salido ese, PlayStation <risa> Stars tendrán oportunidades de conseguir puntos de fidelidad. Los puntos se podrán canjear, y aquí viene lo importante, en un catálogo que, que puede incluir desde fondos para el monedero de PlayStation Network y determinados productos de PlayStation Store. Aquí está el meollo del asunto. Yo creo que esto es lo importante. A través de los puntos de fidelidad nos van a poder dar dinero para canjear en la tienda. Y esto es algo que creo, de verdad, de verdad, debería haber llegado hace muchísimo tiempo. 
Así que bien por Sony, bien por Sony. Yo de verdad, con el sistema de rewards, es que yo me he sacado unos cuantos meses de Game Pass. Es que, fíjate, repito, tengo renovado Game Pass hasta el año 2024-2025, no sé cuándo es. Pagado, ¿eh? Pagadete. Nada que me ha dado Microsoft ni Xbox, pagadete. Hasta el año 2024-2025. Pero claro, muchas veces se me gastaba y decía... Coño, si tengo puntos de estar jugando a la consola, lo voy a gastar. Y además, como da la casualidad de que uso el navegador Edge para una serie de cosas, ¿no? Tengo ahí también las búsquedas, los puntos acumulados que te dan, etc. Me... Me agrada, tío. Me agrada que por fin vayamos a tener esto. Oye, vas a jugar a Play y si consigues una serie de puntos te van a dar dinero para canjear en la PlayStation Network. O sea, en la Store, perdón. Me sigue saliendo el nombre antiguo. Bien. Bien. Es que precisamente por eso son programas de fidelidad. Y tú dices, hombre, ¿tú crees que esto vas a con... va... crees que con esto vas a conseguir que más gente juegue a, a videojuegos? Sí. Sí. Sí lo consigues. Sí lo vas a conseguir. Y si vas a hacer que a lo mejor más gente pues diga, oye, pues mira, si me saco estos dos trofeos, hostia, pues me dan este punto y a lo mejor este punto es medio euro o un euro más. Y de repente esas tonterías empiezas a sumar y te ves con el monedero, con un dinero para comprarte un juego. Entonces ya digo, estas cosas se notan y me agrada, de verdad, que por fin en Play lo hayan visto. ¿Han tardado? Sí, vamos a quedarnos con la nota positiva. Yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿eh? han tardado mucho en llegar. Para mi gusto, demasiado. Pero por lo menos ha llegado, ¿vale? Vamos a quedarnos siempre con, con la nota positiva, ¿no? A partir de aquí, ¿vale? Dicen también, y esto es muy importante, como ventaja adicional, los miembros, los miembros de PlayStation Plus que se registren en el sistema de PlayStation Stars obtendrán puntos automáticamente al comprar en PlayStation Store. Esto es algo que también están en los rewards, ¿no? Es decir, si tienes el Plus y compras... En la Store, siempre habiéndote registrado en el programa de fidelidad, te van a dar todavía más puntos. Es decir, esto es lo típico que te dan pues un porcentaje de la compra, pero en puntos, ¿no? Para el futuro. Y continúo. Además, como parte de PlayStation Stars, anunciamos un nuevo tipo de premio denominado coleccionables digitales. Los coleccionables son tan diversos como nuestros productos y franquicias. Son representaciones digitales de elementos apreciados por los fans de Play, como figuras de personajes icónicos de los juegos y otras formas de entretenimiento, así como dispositivos queridos de la innovadora historia de Sony. Siempre habrá nuevos coleccionables que conseguir, coleccionables ultra, rado, ultra raros por los que esforzarse o sorpresas para coleccionar simplemente por diversión. Esperamos que este nuevo programa haga que recuerde juegos antiguos, que esperas con emoción, celebramos las eras y estamos deseando que te unas. De momento, estamos con las primeras pruebas del programa antes de su lanzamiento por regiones este año, que repito, tengo entendido por lo que he leído que será a finales de año. Tarde, volvemos a lo mismo, pero me alegra, me alegra que Sony por fin dé el saltito con PlayStation Stars a nivel de programas de fidelidad. Creo que le hacía falta, creo que lo necesitaba como el comer, lo digo de verdad, creo que le hacía falta de manera urgente tener esto. Sobre todo por eso, juegas y te dan puntos, juegas y te dan coleccionables, juegan y te dan dinero para poder canjear en la Store. Le hacía falta, le, le, le hacía falta y lo necesitaba para seguir 
teniendo que cuidar un poco más a esa comunidad. Y de verdad, tarde, pero muy bien. Os leo comentarios. Dice por aquí eh, Chincho. Yo personalmente, con el poco tiempo que tengo para jugar, paso de los rewards. Juego lo que me apetece y lo que me caiga bueno es... Ojo, Chincho, te cuento. La gracia de los rewards, ¿sabes? que Yo, yo porque los tengo en Xbox. Es que te caen por defecto. Es decir, no tienes que ponerte... Si te pones, sacas más puntos, ¿no? Por supuesto. Pero es que la gracia de los rewards, por ejemplo, en Xbox, es que tú juegas y de repente, cuando terminas de jugar, te vas a la pestaña de, de rewards y le das a canjear. Y a lo mejor te han dado 100 puntos, 150, 200, por haber conseguido, por haber jugado, ¿eh? Porque a lo mejor has desbloqueado cuatro logros, has llegado a tantas partidas... Es decir, lo haces de manera automática. No hace falta, si te pones de manera concienzuda, si sacas un montón de puntos, porque de hecho, si buscáis en, en YouTube tutoriales, eh, Microsoft Rewards eh, Tutorial o alguna cosa así, os salen trillones para cómo sacar puntos, ¿vale? Pero donde quiero llegar es que simplemente jugando, chincho, te sacas un montón de puntos. Simplemente jugando, ¿eh? Y sin centrarte en hacer algo, etcétera, Solo haciendo eso. Dice Xavi... Que lo apliquen con carácter retroactivo. A ver si mis platinos <ríe> me sirven de algo. Yo tengo unos cuantos, ¿eh, Xavi? Yo creo que puedo tener por lo menos 20, ¿eh? sin exagerarte. 20 o 30 platinos podrían estar por ahí. Laura comenta, si se consigue, y lo de hacer probar juegos menos conocidos que hace Xbox y te dan puntos, ojalá lo pongan también aquí. Covibes dice, a ver cómo se consiguen los puntos y cuánto se consigue con cada cosa que haga. Pero dice, también Covibes, nada de NFTs, todo correcto Sony, ¿no? Panchi... Decía, por ejemplo, esto, ¿no? De que han llegado más tarde, pero que por lo menos han llegado. Gedive dice, y está muy, muy por debajo de las previsiones que tenía Chin Megami. Me he perdido esto. Eh, habla, que estáis hablando de, de Soul Hackers, ¿no? Ah, estabais aquí hablando de otra cosa. Está bien, como los rewards, dice por aquí Juancar, eh, correcto. Laura dice, me mola la idea, a ver si sale bien. Yo acabo de empezar a usar los rewards de Xbox y están muy bien. Son muy curiosos, de verdad. Aquí hemos hablado en alguna otra ocasión de, de ellos, porque los consigues automáticamente es que te bajas la app y es que te pones a jugar terminas de jugar, entras en la, en la app precisamente de Microsoft Rewards y te dice, oye, canjea todas estas tareas, te hemos dado 100 puntos, te hemos dado 150 y tú dices, ah, vale y de repente cuando te das cuenta dices, tú coño si llevo 10.000 <risa> o llevo o llevo 12.000 o llevo 14.000, que es que pasa esto, de verdad, o sea, pasa esto Juan Cruz eh, se suscribe por aquí. Juan, gracias por esa suscripción de pago. Cinco mesazos, tío. Muchas, muchas gracias por, por tu apoyo, de verdad. Javi nos decía antes, yo compré tanto la PSP como la Vita de salida. Con la Vita en unos meses se me quedó cara de tonto cuando dejaron de apoyarla. Ahora tengo, la tengo flasheada con una carcasa Don R y el E2 y sigo jugando bastante. Es que con, con PS Vita se nos quedó a todo eh, una cara bastante tonta. Dice, y qué sé yo, precisamente llevo un año pagando el Game Pass Premium solamente con los rewards. No eres el único que conozco... A ver, hostia, un año no, ¿no? Pero sí que conozco a gente que se paga de vez en cuando y dice, me he sacado tres meses de Game Pass. Más que yo me he comprado una serie de, de X, pues ya tengo esto, ¿no? Dice por aquí de Real Paella, yo solo tengo el del Spider-Man, que era súper fácil, ¿no? <ríe> y Zakei dice, ah, pues sí, que me den cosas por lo que ya tengo. Hostia, Zakei. Te quiero preguntar, tú que eres uno de los, vamos a decirlo, ¿no? Tú puedes ser uno de los perfiles de YouTube más conocidos que existen de guías, con diferencia. O sea, yo te sigo en YouTube eh, y eres, de verdad, eres uno de los perfiles más conocidos que existe 
a nivel de guías en YouTube, de los más importantes a nivel mundial. No te vayas a quitar mérito porque sabes que es, que es cierto. ¿Tú cuántos trofeos tienes? O sea, ¿cuántos trofeos y logros tienes en tu cuenta personal? O sea, ¿cuánto es el completo que tienes? Me gustaría saberlo. De hecho, tendrás la cuenta, ¿no? Yo creo que tendrás 100 o 200 platinos sin ningún problema, vamos. O si no, en, entre... O sea, 100 200 platinos barra logros, ¿no? Entre, entre Xbox y Play. Harry dice, dos años llevo sin pagar el Game Pass gracias a los rewards. Hostia, dos años, Harry. Madre mía. O sea, eres... Ya te digo, no conocía a nadie de un año, pero ya que directamente de dos... Eres el primero, ¿eh? Madre mía, fíjate, ¿no? Para que tú veas lo que puedes hacer precisamente consiguiendo puntos. Bueno, pues por un lado hemos tenido esto, que son el programa de fidelidad de PlayStation Stars. Y por otro, tenemos las novedades de julio del catálogo de juegos de PS Plus. ¿Os acordáis los rumores que había con todo lo que estaba eh, saliendo? Pues, efectivamente, se han cumplido todos. Vamos a tener, primero, el juego del gatete. Que este ya lo sabéis, que es Trey, que por cierto van a sacar edición física, nos la trae Meridian. Vaya año lleva Meridian, de verdad. Eh, a la gente de Meridian, este año habría que comprarle alguna lotería de Navidad, ¿eh? Y lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Porque es que vaya cantidad de juegazos que están trayendo los chicos de Meridian en este 2022 a España. Es que han anunciado Stray, han anunciado Trek to Yomi, que mira que no es santo de mi devoción, pero bueno, lo han anunciado. Eh, han anunciado también el otro día eh, ¿Cuál fue el más el otro que anunciaron también muy tocho? Además de Stray eh, Ay, se me, ha ido de la, se me ha ido de la lengua El otro día anunciaron también Otro bastante, otro bastante tocho en, en definitiva Que es que se lo están currando un montón, ¿no? Pues bueno, tenemos Stray dentro de estos juegos nuevos Y tenemos uno muy importante Que lo estaba preguntando antes No sé quién lo ha preguntado antes en el chat Que decía, oye, es cierto que va a estar disponible Final Fantasy VII Remake en el catálogo de PS Plus? La respuesta es sí. Va a estar disponible la versión Intergrade para Play 5. Esto significa que vais a poder jugar el DLC de Yuffie. Esto me parece un acierto. Esto me parece un acierto. Y en PS4 va a estar la edición básica, ¿no? La 7 Remake, que como decía ayer, yo creía que sí era, pero no era. No está el DLC de Yuffie, ¿vale? Que esto fue una cosa que yo me autocorregí ayer rápido, pero... Eh, me gusta, al fin y al cabo, también autocorregirme en, en otros momentos, ¿no? Final Fantasy VII Remake va a estar en Play 5 y en Play 4 en el catálogo de PS Plus. Tanto, eh, en este caso, en Play 5 la versión Intergrade, Intergrade con el DLC de Yuffie, como en Play 4 con la versión Remake normal, ¿no? Va a estar también Marvel Avengers y a partir del 19 de julio también va a estar Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed 4 Black Flag, Rogue Remaster. Freedom Cry, que es el DLC. De hecho, Collection. Es decir, van a estar Assassin's Creed 2, La Hermandad y Revelation, que esto me parece un puntazo. Sign Roads 4, Relected y después la expansión Gout of the Hell. Yo me he hecho los dos. Me jugué a, de, de Sign Roads 4. Me he hecho tanto la expansión como el juego base. Están bien. Mi favorito sigue siendo el 3, pero bueno, ya que os lo meten en el catálogo, echadle un vistacillo. Va a estar también Spirit of the North Enhanced Edition, Ice Age, Jumanji, Pow Patrol y Ready Set Heroes. Y a nivel de clásicos se incluye No Heroes, Allow It, de PSP, y Loco Roco, Midnight Carnival, de PSP también. Hay que puntualizar que ayer el blog oficial de PlayStation Italia 
sacó más juegos, entre ellos Rich Racer 2 y Dino Crisis, o Dino Crisis de Play 1. Los quitaron rapidísimos. Los quitaron muy rápido. Pero hubo gente que hizo capturas. De hecho, esto no puede dar, al menos yo lo veo así, quizás un leve anticipo de lo que va a llegar en el futuro para el catálogo de juegos clásicos, ¿no? Es decir, Dino Crisis es muy probable, muy, 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 muy probable que lo tengamos en el catálogo de juegos clásicos en un futuro cercano. Ya sabéis que ha habido muchas ganas muchas peticiones por ello. Hace poco Capcom incluso sacó, no sé si os acordáis, sacó Oye, celebramos el aniversario de tal y de esto, ¿no? Y era como, uff, nos estarán queriendo eh, decir algo. Pues bueno, ahí están un poco, por llamarlo de alguna manera, lo, los tiros, ¿no? Todo esto, repito, es lo que vamos a tener en el catálogo de juegos de, de PS Plus, eso sí, Premium y Extra, ¿vale? La edición básica, es decir, el Essential, que es lo, lo básico, eso no lo va a tener. Os voy a pasar la imagen, o sea, la imagen, os voy a pasar la entrada del blog por si queréis echarle un largo vistazo. Gracias de nuevo por las suscripciones, sigue subiendo el contador de suscripciones, no me saltan en pantalla, pero de verdad, gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Dice por aquí... Ah, Psychonauts, es verdad, claro, Josete y Javi, tío, que me lo habéis dicho, Psychonauts también va a tener edición física gracias a, a Meridian, que era el otro que se me olvidaba, era el otro que se me olvidaba. Kobibet dice, lo de Dino Crisis y Rich Racer puede ser como el Resident Evil 1 que salió en el catálogo sin anunciarse, ¿no? Y de hecho nos dice Gedive, es que de hecho Rich Racer 2 se filtró antes del lanzamiento del servicio, están las capturas como se ve por ahí, ¿no? Y bueno... Volviendo con esto, dice Laura, muy buen mes para el extra, la verdad, Stray y el Final Fantasy, me faltaba el DLC, me viene de lujo. Los Assassin los tengo todos, pero viene bien, en digital también. Yo aquí vuelvo a autocorregirme. Fijaos que cuando hablamos de este servicio, yo decía, tío, es que a este paso no te va a merecer la pena el extra si tienes el Premium. Porque claro, el Premium te va a traer todos los juegos clásicos. A este paso, y lo digo de verdad, me vuelvo a autorrecorregir, recojo cable, porque es que el servicio que más está mereciendo la pena de momento es el extra, pero con muchísima diferencia. Es decir, ahora mismo, si con el extra entra todo esto que os he dicho y lo único que entra de novedad con el premium es el locoroco, que vale, sí, oye, locoroco está, está guapo, ¿vale? Y en No Heroes Halloween, si eso es lo único que entra, porque, repito, Rich Racer y Dino Crisis de momento no, Ahora mismo lo que más rentable te sale es sacarte el extra. Pero con infinita diferencia, ¿eh? Con infinita, infinita, infinita diferencia. Yo pensaba que al Premium era precisamente el que le iban a dar color, el que iba a decirle, toma, te voy metiendo todos los meses seis o siete clásicos. Te meto aquí tres juegos de Play 1, dos de Play 2, tres de Play 3 y uno de PSP, que todos los meses nos iban a meter 10, 12 juegos. Para que tú dijeras, hostia, sácate el Premium. A este paso, el que te merece la pena es el extra, lo repito. Dice, por ahora vale la pena contratar ese paquete. Totalmente de acuerdo, Gonza. El extra a mí me parece hoy, hoy, hoy por hoy, Dios, ¿no? Te compras una PS5 ahora y tienes el 95% del catálogo imprescindible de la consola. Es que es así. Es que ahora mismo te pagas una suscripción de extra de un año y tienes ahí... Es que no sé, es que tienes ahí casi todos los juegos más o menos esenciales que deberías jugar. Más o menos, ¿eh? Repito. 
Así que hay posibilidad de que salga también este día 19. Dice, ese Final Fantasy VII me lo voy a fumar, que lo tengo pendiente. Comenta Guerrero. Buah. A ver, que no, ya, ya me contarás por aquí, Guerrero, qué te parece. Yo creo que, que os va a gustar. Dice Martín por aquí. ¿Por qué no encuentro la edición física de Stray eh, para, de, para PS4? En principio, Stray creo que solo sale... Mira, lo pone Laura abajo. Creo que solo sale para PS5 la física. Creo. ¿Vale? Creo que solamente se trae la edición física de PS5 de Stray. No estoy muy seguro porque vi el anuncio ayer de esto típico que te encuentras por Twitter y demás y digo, hostia, mira a la gente de Meridian, qué guay. Lo vi junto con el de Trek to Yomi. Pero creo, repito, creo que eh, en este sentido solamente sale la edición de PS5. Dice por aquí el bueno de, de Juan Car, ¿cómo es posible que siempre se filtren los juegos añadidos al Plus? Esto es bastante normal. Te voy a contar por qué. Porque esta información la reciben todas las divisiones de Play tiempo, bastante tiempo antes. Y claro, al final le llega esa información, imagínate, a PlayStation Francia, Italia, eh, Polonia, Alemania, España, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera Empieza a circular y esto es una ley no escrita. Cuanta más gente tiene esa información más probabilidades hay de que llegue al exterior, que es lo que me pasó a mí con el Nintendo Direct. <risa> Yo me entero del Nintendo Direct Mini porque al final, cada cuanta más gente se entera, obviamente más posibilidades tiene de que salga al exterior, ¿no? Entonces, claro, pasa eso con los juegos del Plus. Empieza a circular, oye, que hay que grabar este programa especial, oye, que hay que hacer esto, oye, que hay que colgar esta entrada al blog, y cada uno son divisiones diferentes. Al final la información empieza a circular, a circular, a circular, y termina saliendo al exterior. Vamos a terminar con Unity. Al final, fíjate, me estoy comiendo eh, hoy el tiempo, ¿no? Pero quiero quedarme con Unity porque la noticia de Unity es que es muy fea. Parece que, fíjate, con lo divertido que ha sido hoy el programa, primero hablando de Xbox Series S y ahora dedicando este punto al programa de fidelidad más los juegos del Plus nuevo, vamos a terminar con algo más feo, pero considero, repito, que es necesario abordarlo, ¿no? Porque, oye, es lo que hacemos aquí en este programa, ¿no? Que también nos metemos incluso en las cosas más, más feas. Es fácil, es sencillo. Unity ha firmado un acuerdo recientemente, porque además que ha sido bastante eh, reciente, con una empresa de muy dudosa eh, calidad, ¿vale? Porque está acusada de crear malware y esto es lo peor, ¿no? En este caso, ¿vale? En este caso, eh, hablamos de Iron Source o Iron Source, eh, padres de Installcore, un contenedor de software malintencionado, ¿vale? Esta es la noticia. Ha circulado como la pólvora. Sé que aquí, ahora mismo en el chat, sois muchísimos los que estáis trabajando en el mundo del del desarrollo, ¿no? Y esto lo, lo, lo sé, ¿no? Eh, que sois muchísimos los que estáis trabajando aquí en la industria del videojuego. Seguramente muchos de vosotros también utilizáis Unity a diario, que esto es, es normal, es que es normal que utilicéis Unity. Eh, yo te diría que es el motor ahora mismo, no sé qué pensáis, ¿no? Pero ahora mismo yo te diría que este es, eh, eh, en este sentido, es de, de los, joder, de los motores más usados. De verdad lo digo. Y claro, ¿qué pasa? Tiene a la comunidad bastante enfadada. Tiene a la comunidad bastante en pie de guerra. Porque tras esta... No, no viene de solamente de aquí. Esta fusión con Iron Souls eh, 
es perjudicial. Porque está caracterizada por crear malware. Pero es que acordaos que tratamos aquí también en este programa que habían tenido despidos masivos. Que habían eh, tenido también muchísima, eh, muchísimos problemas a nivel de, digamos, mmm, relación con los propios estudios. ¿no? Que habían ido cerrando también muchas librerías de, de información que cada vez tardaban más en dar apoyo, en, en contestar para dar apoyo a los estudios. Es decir, una sucesión de noticias muy, 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 muy negativas que, claro, a esto se le suma, ¿no? Sin ir más lejos, hoy mismo estabais pasando vosotros por, por Discord cómo las acciones de Unity no paran de bajar desde hace un año. Y es que es lo que he dicho al principio del programa. Es que no cesan de tomar malas decisiones, tío. No cesan de tomar malas decisiones. Esta es la última con la fusión bueno, con la sí, la fusión, compra llámalo por ahí de, eh, como digo, eh, Iron Souls y el problema no es eso el problema es que si leéis la nota de prensa como ha comentado antes Franchurrio por aquí por el chat, la nota de prensa es increíble porque no te enteras realmente de lo que te está vamos a llamarlo eh, queriendo decir, yo ayer me enteré muy bien de todo esto Gracias a Game Makers eh, Toolkit. Eh, yo no sé si seguís este canal, pero si no lo seguís, os recomiendo que lo hagáis. Porque de verdad es. Eh, es, es increíble, ¿no? Lo, 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 lo bien que trabaja toda, toda esta información. Ayer puso un hilo, ¿vale? Ayer puso un hilo de información. Que por cierto, creo que lo ha, bor creo que lo ha borrado, ¿no? ¿Ha borrado el hilo? Espérate. No, 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 no lo ha borrado, está aquí, vale, hostia, me ha asustado Digo, no, no, espero que no lo haya borrado Porque era un hilo buenísimo Y muy ilustrativo sobre la, la situación ¿no? Básicamente Game Maker Toolkit Que os recomiendo que lo sigáis en Youtube Porque es una persona Que pilota muchísimo sobre esto Hizo este hilo Diciéndote básicamente Cuáles eran los beneficios De esta fusión, vale Si ponía el emoji De un mando es que beneficiaba a lo que es el videojuego. Y si ponía un saxofón, que decía que no tenía nada que ver, era simplemente que estaba relacionado con algo secundario a lo que puede ser el propio juego, ¿no? Y claro, en este hilo completo, si os estáis fijando ahora mismo en pantalla, la mayoría que aparece son saxofones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos ha proporcionado o qué es lo que le va a proporcionar en este caso a Unity esta compra? Herramientas para juegos como servicios introducción y aprendizaje en el metaverso, VFX para películas, también meta para publicidad in-game, simulación de IA y robótica para, llámalo, X cosas, plataformas en directo deportivas o algo así, porque de verdad es que la nota de prensa, además lo pone así, ¿eh? ahora mismo en el tweet, como estáis viendo, la nota de prensa es no te enteras de nada. Eh, también por aquí eh, cosas de base de datos en general publicidad de Unity en Snapchat <ríe> os juro eh, que esto es eh, todo, muchas de las cosas que ha puesto el bueno de GameMaker analizando la nota de prensa en definitiva eh, esto vale es la información que nos ha dado esta reciente fusión o, o compra por parte de Unity de, de Iron Souls. ¿Está la gente 
bastante enfadada y ya con esto eh, finalizo. Está la gente bastante mosca y yo entiendo que esté cabreada con todo lo que está ocurriendo con Unity. Todo lo que está ocurriendo con Unity. Tienen la cuota de mercado ganada, o al menos yo lo creo así. Pero me da que si siguen yendo tanto al cántaro a la fuente, va a terminar rompiéndose. Opinión, repito, personal. Tienes que tener mucho cuidado cuando te crees que tienes la posición líder del mercado, que nadie te va a batir, que nadie te va a superar. Porque como esto siga así... Mmm, no sé yo si a lo mejor en el futuro muchos estudios dicen pasando, damos el salto a Unreal y ya nos pegaremos. O damos el salto a otros juegos. Como dice, es que mira, Frank acaba de poner un, un comentario que me encanta. Parece que tienen un topo de Epic en, en la empresa. Es que parece eso, Frank. Es que parece que hay alguien autotorpedeándose desde dentro. Parece que hay alguien que se está tirando piedras sobre su propio tejado. Yo no entiendo las decisiones. Yo ayer estuve leyendo la nota de prensa, no me enteraba de la mitad. De hecho, Game Maker, en el tweet que os acabo de pasar, de ese hilo, él tampoco se entera. Intenta ya analizar y todo un poco la situación, pero es que ni se sigue enterando. Y es una... Es una pena. Es una pena, pero bueno. Dice Stroki, no creo que estén en una posición de poder absoluto como para ir con gilipolleces. Cada vez van a peor. No, no, van a peor. Después de los despidos, que hubo centenares de despidos, de hecho creo que fueron más de mil despidos entre todas las sedes, no están en mucha posición de fuerza, incluso después, repito, de todos los problemas, problemas de las librerías a nivel de soporte, etcétera, etcétera. Que tenga cuidado Unity, que tenga cuidado Unity, que repito, me gusta mucho este refranero que tenemos en español, que es tanto va el cántaro la fuente que se termina rompiendo. Cuidadito, cuidadito. 502 eh, de, de hoy, de este caluroso jueves, ¿vale? De este caluroso jueves 14 de julio. Espero que os haya gustado el programa. Hemos tenido muy diverso. Hemos tenido, por un lado, Xbox, con ese bloque dedicado a Japón, con toda la información que me ha ido currando estos últimos meses. PlayStation Stars, más los juegos del Plus. Mira, de hecho, Gonza, dice, ¿has, has hablado de eso? Sí, Gonza, justo antes de este bloque de Unity. Y precisamente, como digo, hemos cerrado con este bloque de Unity. Comenta Javi, ¿qué corto se me ha hecho? Eso es buena señal. Pues sí, Javi, espero que si se te ha hecho corto es buena señal. Y mira que hoy el programa ha durado un poquito más, ¿eh? que ha sido al final una hora, llevamos una hora y treinta y dos, que es verdad, que le quitas la intro y el parón, y será una hora y veinticinco minutos, que ni tan mal. Gracias por las suscripciones, a todos los que os estáis suscribiendo. Gracias a los que le estáis dando al botoncito de seguir. Vamos, continu continuamos creciendo, continuamos sumando poquito a poco. Eh, estamos ya cerquita de la barrera de los 5.700, ¿vale? Yo creo que nos meteremos tarde o temprano. A ver, si a ver si nos metemos antes del parón de vacaciones. Gracias por las suscripciones, gracias por las renovaciones eh, y por las altas nuevas en revista manual, porque eh, gracias a eso hacemos la revista, gracias a eso se hace este programa y poco más. Mira, Beder dice, finalmente con el enlace he podido suscribirme de nuevo con el Prime. Beder millones de gracias por esa suscripción, de verdad muchas, muchas gracias os saltan los anuncios, si lo dejáis sabéis que también podéis ayudar al programa, yo me piro ahora sí que sí, un abrazo muy fuerte y hasta luego Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 